Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. ¿Cómo fue ayer, hermanos y hermanas? Ayer nosotros tuvimos un servicio dominical especial para dar la bienvenida a los nuevos miembros en la iglesia de Clifton. Fue una experiencia muy hermosa. Antes de dar la bienvenida a los nuevos miembros, tuvimos una celebración de cumpleaños en los que cumplen años en julio. Los miembros cuyo cumpleaños se realizan en julio recibieron flores y tarjetas firmadas por mí y por el presidente Naokimi. Entonces cortamos un pastel juntos y yo les di, eh, luego de cortar el pastel, les di una bendición sobre ellos. Y luego nosotros uh, presentamos a 12 nuevos miembros y tomamos fotos con sus padres espirituales. Um, ya estamos dando la bienvenida a unos 21 nuevos miembros en la, nuestra iglesia en Clifton. Entonces tuvimos una ex experiencia uh, hermosa. Ahora todo el mundo tiene un fuerte deseo de dar testimonio y seguir atrayendo nuevos miembros. Entonces distintos grupos étnicos están trabajando con mucha fuerza. Chino, uh, español, no... Otros grupos, las Filipinas, ¿no? Eh, la mayoría de los invitados provienen de los grupos étnicos. Ya sé eso. Entonces, eh, damos la bienvenida a todos los uh, nuevos miembros de nuestra iglesia en Clifton. Y luego di un sermón con el título de cómo superar tu estrés. Una guía interna para sus hermanos y hermanas. Luego di una bendición a los nuevos miembros y luego del servicio invitamos a todos los nuevos miembros y sus padres espirituales a almorzar y compartir sus testimonios uno por uno. Realmente eh, testimonios hermosos que se compartían. Realmente puedo ver cómo en Norteamérica en todas partes ese ambiente tan hermoso, ¿no? que estamos creando. Los miembros tienen ese corazón y deseo de traer nuevos invitados a nuestra iglesia. Hoy me gustaría hablar sobre las familias nobles de Chonel Gok, palabras de la antología de la Madre Verdadera como uno. Familias nobles de Chonel Gok. Gracias a los padres verdaderos, ustedes son la primera generación de familias bendecidas en la historia. Gracias a los padres verdaderos, ustedes dieron la bienvenida al día de la fundación y todos se han reunido en la posición en la que pueden registrarse como ciudadanos de Chonilgo. A pesar de que hay 7 mil millones de personas en el mundo, ustedes son los únicos que saben de este asombroso secreto universal y cósmico. Ustedes son capaces de dar, de estar en esta posición feliz de ser los antepasados de una nueva familia noble. Estás en la posición del primer y último antepasado. Puedes convertirte en un representante de la familia real y formar una familia noble. Sus esfuerzos decidirán esto. ¿Qué elegirás hacer? Se dice que esa felicidad aumenta si se comparte con los demás. Debes compartir las cosas que sabes con los demás. Debes informar a la gente del mundo. Debes revelarles a los padres verdaderos. Si tomas tus responsabilidades a la ligera, pasando día tras día de la misma manera, no puedes estar en la posición de los primeros antepasados de una familia noble. 
a pesar de que puedes ser el primero ahora, los que están en la última posición pueden venir y tomar tu lugar. Si no participas en la providencia que os llevando a cabo ahora, no tendrás dónde pararte. Si no logras crear un buen ambiente para ti mismo, no puedes ser libre. Ahora puedes verme de cerca y puedes hablar conmigo. Sin embargo, ¿qué crees que sucederá si mueres sin cumplir tus responsabilidades? Todos ustedes saben cómo funciona su conciencia. Llegas a entender dónde estás evaluándote a ti mismo. El tiempo más largo que podemos vivir con nuestros cuerpos físicos es de 100 años, pero el lugar al que debemos ir es eterno. Si eres gente sabia y no tonta, ¿qué tipo de decisión debes tomar y cómo debes actuar? Somos el primer y último ancestro en dar fruto después de conocer a los padres verdaderos. Por lo tanto, como primeros antepasados, dependiendo de nuestros esfuerzos, podemos convertirnos en familias nobles que representan a la familia real o simplemente podemos convertirnos en seguidores. Nosotros, las familias bendecidas, somos los primeros en estar en la posición de los antepasados, pero debemos saber que podemos caer a la última posición. Por lo tanto, si no participamos en la providencia final junto con los padres verdaderos durante su vida, no podemos permanecer como los primeros antepasados. La madre de está hablando de forma muy seria acerca de esto. Tú mismo evalúas qué tipo de persona eres por la acción de tu conciencia. La duración de nuestra vida pasada en el cuerpo físico es de 100 años como máximo. Entonces, ¿cómo debe vivir el resto de mi vida? En la Biblia, en Mateo 20, 16, Jesús dijo, Así que los que son últimos ahora serán los primeros, entonces, y los que son primeros serán los últimos. ¿Cómo puede el primero permanecer el primero y no convertirse en el último? Los que vienen primero deben servir a los demás que vienen primero. Ese es el secreto último, ¿no? ¿Cómo puedo per permanecer como el primero? Hay que servir. Hay que servir. Hay que servir los que vienen después. Ese es el secreto. Entonces, si este último me respeta, siempre puedo tomar la iniciativa como el primero. En segundo lugar, para que aquellos que son los primeros se conviertan en los primeros, deben tener logros que se pueden mostrar frente a a los que son los últimos. Tercero, aquellos que son terceros, aquellos que son primeros deben tener más piedad filial hacia el Padre Celestial y los padres verdaderos que aquellos que son los últimos. De esta manera, si el Yongjong que, con que ama al Padre Celestial y a los padres verdaderos tiene que tener prioridad, tiene más logros que sus jóvenes se los sirve permanecerán pri uh, primeros para siempre. Si no participas, centralizado en tu situación actual, no tiene sentido. Tienes que participar. Entonces, para mantener tu posición como el primero, en primera posición, tienes que siempre servir a los, los que están viniendo después. Hay que decirles, no, te amo, quiero dar un legado a ti, y haciendo así, sirviéndoles, puedes mantener tu posición. 
si no tienes a nadie quien te respeta, entonces no puedes permanecer en posición de primera posición. Realmente tenemos que demostrar el amor de la madre verdadera frente a los demás. Es de siempre estar en la primera línea. Si participamos juntos con ella, con la madre verdadera, podemos ver su edad. Tiene casi 80 años la madre. ¿Cuánto estamos apoyando y participando con la, la providencia de la madre verdadera? Viviendo el principio divino, el desarrollo, la perfección y las características del yo espiritual. Estudiemos juntos. La perfección del crecimiento del yo espiritual. El ser espiritual puede alcanzar la perfección solo durante la vida terrenal de una persona. La mente espiritual guía al ser espiritual a medida que crece en la tierra del ser físico. El crecimiento del yo espiritual hace la perfección, progresa a través de las tres etapas ordenadas por el principio de la creación. El desarrollo de la perfección del yo espiritual. El yo espiritual solo puede crecer mientras permanece en la carne. carne. Muchas veces menciona eso. Realmente tenemos que darnos cuenta de la importancia del, del cuerpo físico. Una vez que dejemos el cuerpo físico eh, y regresamos a, a la Tierra nuevamente, lleva mucho tiempo. Y por eso realmente tienes que guardar el cuerpo físico fuerte, mantener bien el cuerpo físico. Porque si no, ¿cómo puedes hacer el, uh, algo por la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes lograr eh, avanzar tu ser espiritual. El cuerpo físico es muy importante. Mientras estemos en la tierra, debemos completar la perfección individual y perfeccionar las tres grandes realezas, los cuatro grandes reinos del corazón y el reino de la familia real. Esto lo tenemos que lograr en la familia. Primeramente en la familia hay que tener la experiencia, los cuatro grandes reinos del corazón y el reino de la familia real, hermanos y hermanas. Para perfeccionar el reino de la familia real, debemos completar nuestras misiones tribales del Mesías, centrado en las 43, 430 parejas, debemos crear el reino de la familia real. Cualquiera que logre esto, tiene la calificación de poder convertirse en miembro de Chambo One, eso significa que el ser ciudadano del reino de los cielos, de Chanel Book. El yo espiritual crece a la perfección al pasar por tres etapas ordenadas basadas en el principio de la creación. La guía de nuestros padres verdaderos es muy clara en ese sentido. Cuando estoy leyendo la Biblia, muchas veces no queda muy claro. Pero de acuerdo con la guía de nuestro padre es muy claro. De acuerdo con el principio de la creación... Hay tres etapas ordenadas basadas en el principio de la creación. Formación, la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. La fe de, a nivel de formación. Esta es la fe de un siervo y es formal y en su mayoría egocéntrica. En este nivel, la vida de fe debe seguir el rito, la ceremonia y el sistema absolutamente. Debemos tener un estilo de vida de informar a fondo a nuestra figura de Abel, especialmente sobre el servicio dominical, la lectura de Hundo, el diezmo, 
y una vida de devoción. Son las cosas básicas en la vida de fe. Es como eh, etapa de formación. Es muy importante. Si no tienes ese fundamento fuerte, ¿cómo puedes alcanzar uh, los, los demás niveles? Fe a nivel de crecimiento. Esta es una fe eh, de un, uh, del dueño. Uh, una fe voluntaria. Una fe de servicio y de tener hijos espirituales, etc. Hay conflicto tal vez entre Abel y Abel, pero tiene que superar eso. Hay que ganar tres hijos espirituales. Si no tienes tres hijos espirituales, no has alcanzado la etapa de, al nivel de crecimiento. Eh, ayer escuché, escuchamos el, el testimonio de Hiroko, ¿no? Eh, durante los últimos 20, 22 años. No tiene ningún tipo de nuevo miembro. Pero recientemente ganaron, ganaron dos o tres miembros nuevos. ¿Se imaginan eso? Esa victoria. Eh, ganar tres hijos espirituales. No es un asunto fácil. Pero estamos en una época distinta, nueva. Si realmente tienes una meta clara, estableces una meta clara, como un asunto de vida y muerte, ese tipo de desesperación, seguramente puedes ganar tres hijos espirituales para poder uh, graduarte a nivel próximo nivel de crecimiento. Tienes que tener, tener muchos espirituales. A través de los hijos espirituales puedes experimentar una experiencia de renacimiento espiritual. Y luego el desarrollo de fe a nivel de la finalización, de cumplimiento. Esta es la fe de conocer los deseos, la situación y el corazón de Dios. Es el tipo de fe que quiere liberar y consolar a Dios. Es la fe de un individuo que vive con la palabra de Dios siempre en su corazón. Él sabe cómo movilizar el mundo espiritual y recibe la guía de Dios a través de los sueños y las revelaciones. Y cuando ora, Dios responde. Esa etapa de cumplimiento es lo más importante para nosotros. Entonces, así participamos en la providencia de Dios y convertirnos en los hijos e hijas de Dios. Y finalmente tenemos que liberar a Dios y consolarle a Dios. Esta es la última etapa, la etapa final. Realmente, es, es, tenemos que participar de forma sustancial en la providencia de la madre. ¿Cuál es el deseo de la madre? ¿Cómo podemos sustancializar el son el coco? Ese es el tema, hermanos y hermanas. El Ministerio Juvenil de hoy, el significado de prepararse para el, eh, tiempos de gran tribulación, segunda parte. Vamos a seguir hablando, hablando sobre este tema, basado en lo que hablamos ayer. El significado de prepararse para tiempos de gran tribulación. Vamos a leer las palabras de nuestros padres. Primero leemos lo que vimos, la palabra del Padre ayer, y continuamos con otras palabras del Padre. Estudiemos. Hay un curso de siete años de gran tribulación para la humanidad. 12 de febrero de 1961, palabra del Padre. Dios predijo que cuando lleguen los últimos días, habrá siete años de gran tribulación para la humanidad. Este periodo de, de tribulación es un momento en que los tristes giros y vueltas del cielo de seis mil años de la historia golpearon a los santos. Es un momento en que todos los lazos humanos se rompen y nos enfrentamos a un entorno en el que no podemos tener fe. 
Este es un momento en el que no puedes afirmar que has vivido tu vida bien con tu conciencia, no importa cuán concienzudo seas. Es un momento en el que cuanto más piensas en la voluntad, más dolor se siente donde quiera mira, mires. Al tiempo son los últimos días, los siete años de gran tribulación. Este es un momento en que la esperanza se sacude, el núcleo de nuestra fe se sacude, y los líderes en los que cre los creemos y seguimos son sacudidos. Es un momento en que no solo el pensamiento, sino también la religión, la conciencia, incluso los corazones de los padres se sacuden. Es un momento en el que no solo el pensamiento, sino también la religión, la conciencia, incluso los corazones de los padres se sacuden. Entonces, ¿por qué Dios tiene que crear un mundo así? Esto es para dar el valor de participar con el Dios verdadero, un Dios que sufrió históricamente. Dios ha visto muchas desgracias y ha sufrido muchos giros y vueltas en los últimos seis mil años, por lo que en los últimos días enfrentaremos a, a, un, a un entorno en que no podemos centrarnos en nuestra conciencia, pensamiento o fe. Este tiempo llegará para encontrar un verdadero hijo o hija que pueda decir, vivo con Dios, incluso en una situación tan difícil y decir, amo a Dios en medio de tal tribulación. Por lo tanto, no te aflijas al ver la iglesia sacudida. No te aflijas cuando un pensamiento es sacudido. No te aflijas cuando cae un soberano. No, no llores que tus padres hayan cambiado. No llores que tus hermanos hayan cambiado. Incluso si todo en el mundo en el que dependías y creías en los temblores, los tu corazón debería mantener la calma. Debes saber que Dios es inquebrantable y, y que Él te visitará incluso en este momento. Necesitamos saber que Dios dándonos dolor es una gran promesa que Él hizo para darnos un día precioso con Él y relación de sufrimiento por la que pasó. En tal lugar así, abracemos el cielo y vayamos juntos, luchemos juntos. Necesitamos un mundo así para encontrar a alguien que grite, actuemos juntos y estemos juntos. Lo que hemos leído hasta ahora es el mensaje dado por la devoción matinal de ayer y luego estudiaremos las palabras del Padre Verdadero nuevamente. La mentalidad para superar la gran tribulación global. Por lo tanto, todos, no se desanimen. En su camino, si su camino está bloqueado, no se desanime cuando este país sufre. Dios no está muerto. No importa cuán caótico sea este mundo, no te desanimes. Dios no está muerto. Dios seguramente vendrá. Incluso si todo tiembla, tiembla. No dejes que tu devoción decidida hacia el cielo tiemble. No cambies tu corazón esperanzado que depende y mira hacia el cielo. Para cambiar tu corazón, debes tener el corazón para invocar al Padre sin importar qué tipo de dolor Dios te haga tener. No importa dónde caigas, debes aferrarte a la cuerda del corazón del cielo en ese lugar y tratar de subir. Gracias. La mentalidad para superar la gran tribulación global. No solamente en los años 60, 
cuando el padre pasó por los, el curso de siete años. Ese tipo de tribulación global ocurre ahora, ya vino. En algunos casos individuales, a nivel de la familia, a nivel de la nación y a nivel del mundo. Y ahora, a nivel mundial, esa tribulación de siete años ha venido. ¿Cómo podemos tratar con esa tribulación? ¿Cómo podemos superar ese tipo de tribulación global? Repito lo que el Padre acaba de explicar. No se desanime por el hecho de que el camino a seguir está bloqueado frente a la gran tribulación global. No estoy hablando solamente acerca de lo externo, por ejemplo, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Estoy hablando de cosas hasta dentro de nuestro propio movimiento. No importa cuán desordenado sea este mundo, no te desanimes. Dios no está muerto. Dios seguramente vendrá. Realmente amo este tipo de guía del Padre. Cuando te sientes el caos, la confusión, no sé qué hacer. Entonces, una cosa que tienes que tener un corazón incambiable y un fe incambiable. Dios está vivo. Dios es un Dios viviente. Dios no está muerto de ninguna manera. Si tienes ese tipo de fe absoluta sin du dudar, Dios seguramente te guiará. Si alguien está luchando con liderazgo de la madre o cosas por el estilo, tienes que tranquilizar el corazón y realmente creer en Dios. Dios es mi padre, yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Si realmente tienes ese tipo de convicción, entonces... En, la, en cuanto a la existencia del Padre Celestial, Dios te hablará. Si tu perspectiva está correcta, Dios te va a decir si tu perspectiva está correcta o no. Si luchas con el liderazgo del Padre, de la Madre, no importa. Siempre que guardas la fe absoluta y la obediencia frente a Dios, entonces Dios seguramente te va a decir qué debes hacer. Eso es muy importante. Pero si estás luchándolo de forma horizontal, no se quiere decir que no estás, no crees en Dios, no crees que Dios está vivo. Incluso si todo tiembla, no dejes tu, que tu devoción decidida hacia el cielo tiemble. Dios es incambiable, para siempre, para siempre incambiable. Es un Dios único. Realmente ¿Crees que Dios es un Dios incambiable, un Dios absoluto? Mientras que tengas ese tipo de convicción y fe, puedes uh, resolver cualquier tipo de situación, cualquier asunto. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es la Madre? ¿Tienes esa certeza? Dios te va a decir muy claramente, no importa el caos que enfrentas. No cambies tu corazón esperanzado que depende y mira hacia el cielo. Cree absolutamente que Dios vive y obra, sin importar qué tipo de dolor y tribulación te haga pasar para transformar tu corazón. No importa en qué malas circunstancias caigas, tratas de subir aferrándote a la cuerda del corazón del cielo. ¿Seguimos? 
Servir a Dios que lucha por encontrar a sus hijos e hijas en las olas de la muerte, incluso si sientes el dolor de, que, de caer en el infierno, no perecerás si te paras en la posición de participar con el Padre. Consideras su dolor, sabes que Él entenderá tu dolor, y sientes la responsabilidad y el deber de ir a tal posición. Hay muchos cristianos hoy en día, pero ¿cuántos de esos creyentes hay? Asistimos al Padre, servimos al Padre, que no se siente en un trono del cielo, sino que lucha por encontrar a sus verdaderos hijos e hijas en las olas de la muerte. Servir a Dios que lucha por encontrar a sus hijos e hijas en las olas de la muerte. Incluso si sientes el dolor de caer en el infierno, Mantente en la posición de participar con el Padre y considera su dolor. Entonces, ¿cómo podemos sentir su dolor? Es mi dolor. Que su corazón triste es mi corazón triste. Su Han se convierte en mi Han. Hay que pensar en eso. Sepan que nuestro Padre Celestial entenderá el dolor nuestro, porque es mi papá. Dios es mi papá. Él es el que me entiende más que cualquier otro. Conoce mi situación muy profundamente, muy íntimamente. El Padre Celestial siempre entenderá. No debes pensar nunca que el Padre Celestial no va a entender. Él es mi Padre. Además, siente la responsabilidad y el deber de participar en el sufrimiento de Dios a ir a cualquier parte para aliviar el sufrimiento. Entonces nunca perecerás. Este es el corazón de Hyojong que puede enfrentar la era de la gran tribulación. Quiero consolarte, Padre Estial. Puedo morir en cualquier momento por ti para liberarte. Si tienes ese tipo de perspectiva, de corazón, filial, de amor filial, que quiero participar, que quiero aliviar tu, tu Han. Si tienes ese tipo de piedad filial, ese tipo de corazón, el Padre dijo que jamás perecerás. Dios te va a proteger. Cuando estás confundido y vives en caos, Dios te muestra el camino. Ese es el corazón de Hyojong, que puede enfrentar la época de gran tribulación. Debemos asistir, servir al Padre Celestial que luche por encontrar a sus hijos verdaderos en las olas de la muerte. No al Dios de la gloria que se siente en, el trono, en un trono en el cielo. ¿Dónde está Dios? Dios no está en el reino de los cielos. Dios no está en el paraíso. Dios no está en la etapa de formación. ¿Dónde está Dios? Dios, Dios se encuentra donde los hijos sufren más. La mayoría de los hijos viven en el infierno. Y como padre, como madre, ¿dónde reside el Padre, el padre Celestial? Con sus hijos. Entonces, cuando vas al infierno, mucha gente está gritando, sufriendo, con mucho dolor, gritando, gritando, matándose unos a otros. No obstante, la situación del, del infierno, tan doloroso, tan increíble. 
pero el corazón de Dios se siente peor que el infierno. Estamos con, tememos ir al infierno, pero piensen en Dios. Dios se siente más dolor, más tristeza, más dificultades. Entonces, cuando pensamos en la situación del Padre Celestial, podemos superar cualquier tipo de tribulación, cualquier problema que surja. Por eso, realmente aprecio a nuestro Padre verdadero, es Él quien nos, nos guía. ¿Cuál es la identidad de Dios? Explicándonos cuál es la realidad de Dios, su situación real. Hay tantas religiones, tanta gente de fe. ¿Cuánta de la gente de los cristianos realmente comprende el corazón de Dios? La tristeza de Dios. El dolor de Dios. Y sus deseos. Como hijo o hijo de Dios, no importa lo que ocurre, Realmente quiero hacer tu voluntad. Dios, tú eres un Dios sufrido. No importa cuál situación, quiero liberarte, soltar ese, ese dolor de tu corazón. Si hay una forma de consolar tu corazón, quiero hacerlo, quiero realizarlo. Sí, el Padre dijo, si tú vivís así, actúas así, jamás perecerás. Cualquier tipo de tribulación que nos viene, esa es la forma de superarla. ¿Cómo tener la calificación de hijos a hijos que pueden asistir al Padre Celestial? Debes conocer al Padre Celestial sufriente como tu Padre. Considerar las circunstancias del Padre como tus circunstancias, el corazón del Padre como tu corazón, y sus deseos como tus deseos. Párate con orgullo ante Él y dile con confianza, sé que es tu deseo encontrar a tu Hijo, que tuviste que encontrarlo a través de los giros y vueltas de la historia, y que tu corazón quiere abrazar y amar a tu Hijo perdido. No importa en qué tipo de sufrimiento, tribulación, y dificultad me encuentre, yo soy la sustancia de tus deseos, circunstancias y tu corazón. Debes saber que tal persona es el hijo del Padre y es capaz de atenderlo, de servirlo. Muchas gracias. ¿Cómo tener la calificación de hijos a hijas que puedan asistir a servir al Padre Celestial? Padre dijo que hay que conocer al Padre Celestial como, que sufre como tu Padre. Conoce las circunstancias de Dios sufrientes como tus circunstancias. Conoce el corazón de Dios sufriente como tu corazón. Conoce los deseos de Dios sufrientes como tus deseos. Y, y tienes que tener convicción absoluta y, y clamar a Dios con la creencia que Dios está vivo. Y el Dios es mi Padre. No importa lo que ocurra. Hay que absolutamente tener esa convicción y fe. Dios está vivo. Él es mi Papá eterno. Yo soy el Hijo de Dios. Y el mundo espiritual está vivo. Quiero agregar algo en cuanto a mi propia fe. Mi no importa. El Padre Sanyamun, Hachahan Moon, 
son los padres verdaderos, son los salvadores, son la segunda venida, hermanos y hermanas. Cuando tenemos ese tipo de convicción y fe, podemos superar y podemos superar cualquier tribulación. Yo les digo de que aquí en adelante, ese tipo de caos, ese tipo de tribulaciones, seguramente van a aparecer delante de nosotros, delante de la nación, delante de la nación, del mundo. Y cuando tenemos este tipo de convicción y actitud, podemos superar cualquier tribulación. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y ahora, el testimonio viviente, creo que nuestro maestro de ceremonias va a presentarlo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les amo mucho. <música> 